0: Wurdest du schon mal gefragt, was eure Sprint Velocity ist? Oder hast du damit schlechte Erfahrungen gemacht? In diesem Video sprechen wir über die Sprint Velocity, was die Vor- und Nachteile sind und was du auf keinen Fall tun sollst. Moin Moin, das ist Sebastians Projektmanagement Teams und Menschen. Und wenn du mehr über Prozess und Empowerment erfahren willst, wie du mit Befähigen mehr erreichen kannst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Garantiert hast du den Begriff auch schon mal gehört. Velocity kommt aus dem Englischen und heißt Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt sage, in Scrum ist die Velocity eine Maßeinheit zur Messung der Geschwindigkeit eines Entwicklungsteams, ist das zwar richtig, ich möchte aber anmerken, dass der Scrum Guide selbst den Begriff Velocity gar nicht kennt, beziehungsweise nicht erwähnt. Aber genauso wenig erwähnt er auch den Punkt User Story. Nichtsdestotrotz verwenden wir oft beide. Warum? Weil es Sinn gemacht hat, die Sprint Velocity zu messen und genauso Sinn macht, unsere Anforderungen in Form von User-Stories zu schreiben. Wenn ich es jetzt noch geschwollener sagen würde, würde ich sagen, die Sprint-Velocity ist die Menge an Product-Backlog, das am Ende des Sprints in ein Product-Increment umgewandelt wurde. Ein geiler Satz, oder? Aber lass uns mal ins Detail gehen und Tacheles reden. Die Basis für die Velocity sind die jeweiligen Summen aller Story-Points der fertiggestellten Stories im jeweiligen Sprint. Immer noch zu kompliziert? Dann schauen wir uns mal ein Beispiel an. In Sprint 1 haben wir Stories im Wert von 26 Story Points fertiggestellt. Im Sprint 2 waren es 31, in Sprint 3 und 4 waren es 28 Story Points und in Sprint 5 waren es 32. Macht in der Summe 145 Story Points. Geteilt durch die Anzahl der Sprints, also 5, macht 29 Story Points pro Sprint. Unsere Velocity ist also 29 Story Points pro Sprint. Und wenn du wissen willst, woher du Story Points bekommst, was das überhaupt ist, dann schau dir unbedingt mal mein Video dazu an. Was wir jetzt aber wissen ist, dass unser Team, wenn es genau so weiterarbeitet, in seiner jetzigen Konstellation pro Sprint im Schnitt 29 Story Points fertigstellt. Also ein Mehrwert von 29 Story Points generiert. Die Differenz zwischen geplanten Story Points und fertiggestellten Story Points nennt man übrigens den Velocity Offset, also die Menge aller nicht fertig gewordenen Story Points. Und da wir nun unsere Sprint Velocity haben, also in unserem Fall 29 Story Points, können wir tolle Dinge damit tun. So können wir schon zum Beispiel eine Voraussage machen, bis wann wir welchen Meilenstein wahrscheinlich erreicht haben. Das Wichtigste ist, es ist eine Vorhersage, eine Voraussicht. Es ist kein fixer Plan, der für immer hält. Wenn wir zum Beispiel wissen, wir haben noch 140 Storypoints im Backlog und wollen dann den Meilenstein erreicht haben, weil dann haben wir genug Funktionalität, Product Increment erzeugt, damit wir vielleicht eine Version live stellen können. Dann wissen wir 140 Story Points, 29 Storypoints kriegen wir im Schnitt wahrscheinlich pro Sprint fertig. In knapp 5 Sprints haben wir es. Und diese Vorhersage bringt schon oft sehr, sehr viel. Noch besser lässt sich die Velocity natürlich auch für das Sprint Planning verwenden. Wenn das Team mit dem Product Owner darüber spricht, was können wir alles im Sprint erreichen, was ist unser Forecast, hilft es Ihnen natürlich, um zu schauen, okay, im Schnitt bekommen wir 29 Story Points. Fertig? Wie viel haben wir aktuell eingeplant? 30 kann gut noch passen, 50 ist unwahrscheinlich, wenn wir 29 haben. Und auch der Velocity Offset können wir toll verwenden. Den nehmen wir dann in die Retrospektive, um darüber zu diskutieren, hey, wir hatten diese Abweichung, woher kam die? Was denkt ihr? Was können wir an unserem Prozess, an unserer Arbeitsweise optimieren? Was können wir lernen, damit dieser Offset kleiner wird? Und natürlich können wir die Sprint Velocity auch verwenden für langfristige Betrachtungen. Wenn das Team sich verändert, wenn wir einen Entwickler mehr bekommen und von 4 auf 5 gehen, wird sich die Velocity nicht um 25% erhöhen. Wir können aber betrachten, wie hat sie sich verändert? Oder wie hat sie sich durch eine Prozessänderung verändert? Indem wir die Tester viel mehr involvieren, kriegen wir vielleicht mehr Storypoints erledigt, weil wir weniger Fehler am Ende haben. Können wir dadurch vielleicht sogar eine Zero-Bug-Strategie anwenden? Wenn du nicht weißt, was das ist, schau dir mal mein Video dazu an. Es ist aber auch nicht alles Gold, was glänzt. So birgt die Sprint Velocity auch große Gefahren und Risiken. Was oft vorkommt, ist, dass sie zu fix gesehen wird. Wenn das Team eine Velocity von 29 hat, dann kann ich ja fix vorausrechnen, was erreiche ich in welchem Zeitraum. Weil ich komme ja nie unter 29. Es kann ja nur besser werden. Es ist unmöglich, dass es mal 28 sind. Ist aber nicht so. Und oft wird auch angenommen, dass die Sprint-Velocity zwischen unterschiedlichen Teams gleich ist. Wenn Sprint-Team A 29 Story-Points pro Sprint packt, dann wird ja Team B, C und D mit der gleichen Teamkomposition an Menschen genauso viel packen. Funktioniert aber nicht so, weil einfach jedes Team anders ist. Es liegt auch in der Natur der Story Points. Story Points werden von einem Team für sich selbst geschätzt, nicht für andere Teams. Die Skala ändert sich je nach Team. Und was bei dem einen Team eine 8 ist, ist vielleicht bei dem einen eine 13. Dafür packt das Team mit der 13 aber vielleicht 40 Story Points pro Sprint. Und oft muss man auch viel Aufwand reinstecken, um zu sagen, die Velocity ist nicht eine kerzenkrate Linie, die einfach nur steigt. Sie ist Schwankungen ausgesetzt. Sie kann hoch und runter gehen. Je mehr Sprints ich habe, desto genauer wird sie. Und der größte Fehler, der angenommen wird, ist, dass die Velocity immer aussagekräftig bleibt. Egal, was mit dem Team passiert. Wenn ich aber Änderungen habe, wie schon zuvor gesagt, ich habe einen Entwickler mehr, ich habe zwei weniger. Es gibt große Probleme in der Organisation und die Leute sind sich unsicher wegen ihrem Job. All das wird auch die Velocity beeinflussen. Eine Velocity ist nur dann aussagekräftig, wenn ich ein stabiles Team habe, das in einem sicheren Umfeld arbeitet. Und nun kommen wir zu den großen Tu-das-ja-nicht Punkten. Nummer 1. Es zählen wirklich nur fertige User-Stories rein. Dieses 90% fertig, wir müssen ja nur noch ein paar Stunden dran arbeiten, zählt nicht. Fertig oder nicht fertig? 0 oder 1? Was anderes gibt es nicht. Nummer 2. Am Anfang des Projekts hat man keine Velocity. Als Empfehlung gibt es oft Minimum 3-4 Sprints. Ich würde sogar 6-7 gehen. Je nachdem in welcher Phase das Projekt ist. Weil wenn das Team sich frisch findet erst, hast du noch viel mehr Schwankungen. Oder wenn noch viele Sachen unklar sind von der Definition her. Es wird schwanken. Was machst du aber in der Anfangszeit, wenn du keine Velocity hast? Nimm den guten alten Bauch dafür. Ich habe mal ein Video darüber gemacht. Was bringen Bauchschätzungen dieses Gefühl, wenn das Gefühl sagt, passt oder passt nicht? Nummer 3, in der Velocity wird der Faktor Urlaub oder Krankheit nicht behandelt. Bei Urlauben, dafür ist es ein Mittelwert. Jeder hat gleich viel Urlaub, im Mittel über das Jahr gleicht sich das wieder aus. Und Nummer 4 geht in die gleiche Richtung. Es wird Sprints geben, die Ausreißer sind weil einfach alle krank waren. Oder der berühmte Weihnachtssprint, wo aus mehr Feiertagen und Urlauben besteht als Arbeitstage. Solche Sprints kann man auch wirklich bewusst sagen, die rechnen wir nicht rein, die fallen aus dem Muster raus, die nehmen wir nicht mit. Aber, denke darüber nach, trifft die Entscheidung willentlich. Es darf keine Ausrede sein mit, der Sprint war schlecht, den zählen wir nicht mit, den kehren wir unter den Teppich. Nummer 5, Denkt dran, wenn die Sprintlänge sich ändert, ändert sich auch die Velocity. Ich würde empfehlen, neu anfangen zu rechnen und nicht zu sagen, von zwei auf drei Wochen sind 50% mehr. So einfach geht die Rechnung nicht. Und Nummer 6, es gibt keine Einzelpersonen Velocity. Die Velocity ist eine Team Velocity und keine Einzelperson. Und das bringt uns zu Punkt Nummer 7, benutze die Velocity niemals bitte, tu mir den Gefallen. Für irgendwelche Feedbackgespräche, Bewertungsgespräche oder gar irgendwelche Bonusziele pro Prämien. Wenn du in den nächsten 10 Sprints jeweils 40 Storypoints packst, dann kriegst du folgende Prämie ausgezahlt. Mach das bitte gar nicht. Das kann nicht klappen. Deswegen: Die Sprint Velocity ist eine tolle Sache und sie hilft dem Team, dem Product Owner, dem Scrum Master. Sie hilft allen, wenn sie richtig angewendet wird. Am Ende des Sprints habe ich aber trotzdem noch das Ziel, ein Product Increment zu haben. Was das genau ist, erfährst du in meinem nächsten Video. Schau es dir unbedingt mal an. Und wenn mein Video dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und abonniere diesen Kanal, damit du nichts verpasst und weiterhin mehr lernst.